0: Dialog Gesundheit, ein Podcast von Lohmann Media TV. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von PVS Berlin Brandenburg Hamburg, Abrechnung im Gesundheitswesen. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zum Lohmann Media TV Podcast Dialog Gesundheit. Mein Name ist Peter Clausen. In dieser Folge geht es um Female Empowerment. Zu Gast heute Katharina Luthermann, sie ist Startup-Managerin bei der Osnabrück Healthcare Accelerator GmbH, die Startups aus der Gesundheitswirtschaft fördert. Frau Luthermann, Frauen in Führungspositionen in der Gesundheitswirtschaft, das ist eine nicht allzu häufige Spezies, oder?
1: Das ist absolut so und man wundert sich eigentlich darüber, weil im Gesundheitswesen haben wir wahnsinnig viele Frauen und wahnsinnig viele tolle Frauen, Äh, gerade in den Pflegeberufen, die sehr weiblich geprägt sind. Ähm, Aber nach einem PwC-Positionspapier Frauen in der Gesundheitswirtschaft 2020 sind nur 29 Prozent der Führungspositionen durch Frauen besetzt und im Top-Management sogar nur 17 Prozent. Also da ist wahnsinnig viel zu tun Und ich glaube, das hat ganz unterschiedliche Gründe, die wir von unterschiedlichen Seiten angehen müssen.
0: Da würde ich gleich nochmal zu kommen und Sie fragen, was wären dann Ihrer Meinung nach mögliche Gründe, warum wir so wenig Frauen in Führungspositionen finden? Das ist ja, haben Sie gerade gesagt, in anderen Branchen durchaus anders.
1: Absolut. Also ich glaube, das sind verschiedene Ursachen, die wir uns da angucken müssen, was natürlich immer ein Thema ist. Wir haben in wahnsinnig vielen Branchen zu wenig Frauen in Führungspositionen, weil natürlich Familienplanung und dann auch ja, die Betreuung der der Kinder, vielleicht auch pflegender Angehöriger, ganz oft noch Frauenthema ist. Zu einem gewissen Punkt kann man diese Verantwortung auch nicht ganz abgeben als Frau. Also wir sind immer noch fürs Kinderkriegen zuständig. Die Frage ist, wie organisiert man es dann, wenn die Kinder da sind? Ich glaube auch, dass sich Männer insgesamt häufig noch mehr zutrauen einfach, ähm, da selbstbewusster auftreten, gerade auch in diesen ähm, ja, pflegenden Berufen dann vielleicht eher die sind, die nach vorne gehen, die karriereorientierter denken und gucken, wie wollen sie sich weiterentwickeln. Und bei der Medizin muss man auch sagen, dass die natürlich über sehr viele Jahrzehnte sehr männlich geprägt war. Wir kommen jetzt dahin, dass man sagen kann, okay, es sind wirklich die Mehrzahl der Studierenden in der Medizin weiblich. Aber bis sich das dann durchschlägt auf die Führungsposition, das wird einfach noch ein paar Jahre dauern.
0: Sie haben schon gerade ein Stichwort gebracht, das hätte ich sonst noch einmal mit eingeführt. Die Mehrzahl der Studierenden sind weiblich. Das impliziert ja auch, künftig eine andere Verhaltensweise der Arbeitgeber. Was würden Sie dann Arbeitgeber gerade für Frauen raten, um um Berufe noch attraktiver zu machen?
1: Ja, ich ähm, finde, man man liest jetzt immer häufiger dieses Wort familienfreundlicher Arbeitgeber in den Stellenanzeigen, ähm, fragt sich aber manchmal, was steckt denn da jetzt wirklich dahinter? Weil ich glaube, es gibt total viel zu tun im Bereich Arbeitsorganisation, aber auch Information, Kommunikation, Personalentwicklung, was da angegangen werden kann. Vielleicht ein paar Beispiele. Ich glaube, es braucht zum Beispiel Betriebskitas, die eben nicht von 8 bis 16 Uhr geöffnet sind, sondern die sich anpassen an Schichtzeiten, die auch Wochenenddienste mit abdecken. Es braucht neue Arbeitszeitmodelle wie Jobsharing. Also ich glaube, wir schaffen es perspektivisch nur mehr Frauen auch für zum Beispiel Oberarzt, Chefarzt, Position, ähm, zu ermutigen, wenn man das auch im Jobsharing machen kann. Und das funktioniert in anderen Branchen sehr gut, fachliche und disziplinarische Führung zu trennen. Ich glaube, hier sollten wir auch neue Wege in der Medizin oder insgesamt im Gesundheitsbereich ähm, gehen. Ganz viel läuft aber auch über das Thema direkte Führung. Also wenn meine direkte Führungskraft nicht empathisch, pragmatisch, flexibel auch mit meinen Bedürfnissen als Frau umgeht, dann wird es einfach sehr schwer und dann helfen tolle Betriebsvereinbarungen zu den Themen auch nicht. Also ich glaube, hier müssten wir auch mehr denken, Wie sieht familienbewusste Führung heute aus? Was können wir dort auch für Schulungen den Führungskräften anbieten, die jetzt in Verantwortung sind? Weil das Stichwort Unconscious Bias, also die Vorurteile, die wir mit uns rumtragen, das betrifft eigentlich uns alle. Und vielleicht ein Punkt zum Schluss noch. Man denkt ja immer, Was können wir für die Frauen tun als Arbeitgeber? Ich finde es aber auch wichtig zu sagen, was können wir für die Männer tun, damit die mehr Zeit mit ihren Familien verbringen? Ähm, Weil das funktioniert nur im Zusammenspiel und beide Geschlechter müssen sich dort anpassen und müssen auch neue Rollen für sich finden. Und hier auch Männer sichtbar zu machen innerhalb des Unternehmens, die mal mehr als zwei Monate Elternzeit nehmen zum Beispiel, ähm, finde ich da sehr wichtig.
0: Spannende Aspekte. Brauchen wir dann noch eine Frauenquote? Ist das aus Ihrer Sicht notwendig oder geht es auch ohne?
1: Ich habe ganz lange gedacht, dass es ohne geht. Also Mhm. ich bin wirklich ähm, lange davon ausgegangen, dass sich Kompetenz durchsetzen wird. Und das ist was, was ich in Schule erlebt habe, was ich auch an der Uni erlebt habe. Ich hatte da nie das Gefühl, dass ich irgendwie anders behandelt werde als meine männlichen Kollegen. Je länger ich aber im Berufsleben bin, desto mehr denke ich, ah, es braucht anscheinend doch die Quote, weil es häufig so ist, dass ähm, eben nicht nach Potenzial äh, gefördert wird, sondern nach Ähnlichkeit. Und die Führungskräfte, die wir jetzt äh, im Gesundheitswesen haben, sind zum großen Teil männlich, fördern dann lieber auch den männlichen Nachfolger, wo sie Ähnlichkeiten sehen. und manchmal ist es auch anstrengender, äh, Frauen zu fördern, vielleicht, weil man sie mehr ermutigen muss ähm, oder auch mehr ja, Mut zusprechen muss. Und ich glaube, hier kann uns wirklich eine Quote helfen über eine bestimmte Zeit, ähm, dass wir einfach so eine kritische Masse erreichen in den Führungspositionen. Und ich glaube, wenn wir so 30 Prozent Frauen in Führungspositionen haben, dann entwickelt sich das äh, einfach auch von selber ein bisschen weiter. Ähm, aber Ich bin der Meinung, eine Quote kann da auf jeden Fall helfen und es wird nicht so sein, dass man die Frauen irgendwie von der Straße rekrutieren muss, sondern es gibt ja kompetente Frauen. Das haben wir ja gerade an den Studierendenzahlen zum Beispiel auch gesehen.
0: Mhm. Fördern war schon das gute nächste Stichwort. Das ist ja ganz eng verbunden mit Netzwerken. Und Netzwerken ist ja generell ein Erfolgshebel für die eigene Karriere. Netzwerkenden, Frauen anders als Männer. Und wie nehmen Sie das wahr?
1: Aus meiner Sicht nehmen sich Frauen häufig nicht so viel Zeit zum Netzwerken wie Männer. Ich erlebe das sehr häufig, dass Frauen ihre ganze Energie in den Job stecken, dort möglichst erfolgreich sein wollen und dann kommt dazu die Familie, der Haushalt, vielleicht noch das Ehrenamt im Förderverein der Schule und vielleicht nimmt man sich dann tatsächlich noch mal Zeit für ein persönliches Hobby Aber dann ist einfach kein Platz mehr da für Netzwerken, weil ähm, der Tag nun mal nur 24 Stunden hat. Und was ich auch erlebe, ist, dass Frauen häufiger noch weniger strategisch netzwerken als Männer. Also ähm, ich erlebe das häufig so, dass Frauen sich gerne mit anderen Frauen umgeben, die ihnen irgendwie sympathisch sind, wo eine emotionale Verbindung hergestellt werden kann, wo man sich wohlfühlt aber noch weniger darüber nachgedacht wird, was bringt mir das vielleicht für meinen späteren Karriereweg. Wovon ich aber überzeugt bin, ist, dass diese Denke, dass Frauen nur Netzwerken zu Themen wie Kinder, Kochrezepte und Beauty-Tipps, also die Denke kann man getrost zur Seite legen, das ist nicht mehr der Fall. Und durch soziale Netzwerke, durch das Internet insgesamt, wird es für viele Frauen einfacher zu netzwerken. Und von daher bin ich ganz optimistisch, dass wir da in den nächsten Jahren einiges aufholen, weil so ein virtuelles Meetup kann ich super abends von zu Hause ähm, daran teilnehmen ähm, und muss nicht mehr denken, wie komme ich zum Veranstaltungsort, habe ich einen Babysitter, ähm, das fällt alles dann weg.
0: Sie sind ja auch in unterschiedlichen Netzwerken unterwegs. Warum nehmen Sie sich die Zeit dafür und wie hilft Ihnen eigentlich dieses Engagement bei der Karriere?
1: Ich habe relativ zu Beginn meines Berufsweges für mich schon erkannt, dass ich nicht gerne nur so im eigenen Saft der Organisation schmoren möchte. Also ich bekomme durch meine Netzwerkarbeit oder insgesamt Dadurch, dass ich mit vielen Menschen in Kontakt trete, immer neue Impulse und immer neue Ideen, was wiederum meine Arbeit positiv beeinflusst und was, glaube ich, auch einen positiven Impact auf die Unternehmen hat, in denen ich arbeite. Weil ich denke immer, Kreativität entsteht an so Schnittstellen, wenn irgendwie unterschiedliche Erfahrungen zusammenkommen, verschiedene Menschen aus anderen Organisationen und dann kann daraus was Neues werden. Und dafür finde ich Netzwerken, Ja, einfach sehr hilfreich. Außerdem ist es mein Anspruch, äh, am besten jeden Tag irgendwas Neues zu lernen und das wird natürlich einfacher, wenn ich mich mit anderen Menschen zusammentue und dann gerne auch mit Menschen, die ähnliche Themen wie ich vorantreiben möchte. Also ich befinde mich zum Beispiel in einer Community oder engagiere mich da zum Thema New Work im Krankenhaus. Ähm, Das mache ich einfach aus der Motivation heraus, dass ich denke, dass es ein Zukunftsthema für die Branche ist. Und wenn ich da über ein Netzwerk andere Menschen mit erreichen und ermutigen kann, dann motiviert mich das einfach sehr. Und nicht zuletzt sollte man sich auch bewusst sein, auch als Frau, über 40 Prozent der Jobs werden durch Beziehungen vergeben und werden teilweise dann auch nicht mal ausgeschrieben. Das ist natürlich so ein weiterer Punkt, wo ich denke, das macht absolut Sinn zu netzwerken.
0: So zum Ende des Podcasts brauchen wir noch so ein Take-Home, also etwas, was wir mit nach Hause nehmen können, was wir lernen können. Was sind dann Ihre Tipps an Frauen in der Gesundheitswirtschaft, die Karriere machen
1: wollen? Also ich bin erstmal immer ein großer Freund von Fix the System und nicht Fix the Women. Ähm, glaube aber trotzdem, dass wir uns natürlich ähm, als Frauen auch mehr zusammentun können, um äh, daran zu arbeiten, dass das System sich ändert. Wenn ich Tipps äußern sollte, dann vielleicht raus aus der Perfektionismusfalle. Ich erlebe das häufig so, dass Frauen versuchen, ihren Job sehr, sehr, sehr gut zu machen und da sehr viel Zeit reinstecken. Bei vielen Sachen ist es aber so, dass 20 Prozent der Anstrengungen auch schon für 80 Prozent des Ergebnisses reichen. Und vielleicht sollten wir uns da einfach dann auch mal mit zufrieden geben, um zum Beispiel dann mehr Zeit haben äh, zum Netzwerken. Was ich auch sagen würde, ist, seid mutig. Also ergreift die Chancen, die euch geboten werden. Denkt nicht hundertmal darüber nach, ob ihr alle alle Punkte in der Stellenausschreibung zu 100% erfüllt. Traut euch was. Und als dritten Punkt vielleicht, werdet sichtbar. Es gibt für uns heute wahnsinnig viele Möglichkeiten, in die Sichtbarkeit zu gehen. Ob das intern ist, über eine Mitarbeiter-App ob das extern ist, über LinkedIn, über Kongresse, also guckt, wer möchtet ihr sein, für welche Themen möchtet ihr stehen, schreibt da eure eigene Geschichte und geht damit nach draußen, Ähm, weil wenn man die eigene Geschichte nicht selber schreibt, dann machen das andere für einen und das wäre einfach zu schade. Ja, also schlussendlich, äh, glaube ich, macht es für uns Sinn, dass wir uns auch mehr zusammentun, ob das jetzt nur unter Frauen sein muss, das glaube ich nicht mal, also Natürlich haben Frauennetzwerke ihre Berechtigung, ähm, aber netzwerkt möglichst breit und guckt, wer ist da für euch interessant und unterstützt euch einfach gegenseitig auf dem Weg.
0: Wenn Sie jetzt so in den nächsten zwei bis fünf Jahre mal schauen, Ihre Einschätzung, wo würden wir dann stehen?
1: Also mein Wunschszenario ist, äh, dass wir uns deutlich äh, schneller äh, bewegen bei Also in Richtung Pari-Pari von Führungspositionen, als das bislang der Fall ist. Ich glaube, dass inzwischen Gesetze auf den Weg gebracht wurden, die uns dabei helfen. Und ich glaube auch, dass es wichtige Impulse gibt, zum Beispiel durch die albright stiftung die da regelmäßig Studien zu macht und auch Unternehmen mit unter Druck setzt, die sich vornehmen, wir wollen eine Frauenquote von 0%. Sowas ist heute nicht mehr ähm, akzeptabel aus meiner Sicht. Und auch die Fotos, äh, wo irgendwie eine rein männliche Führungsriege abgebildet ist, sorgt ja doch sehr für ähm, Irritation, sage ich jetzt mal, gerade auch in den sozialen Medien. Also in fünf Jahren sind wir äh, einen spürbaren Schritt weiter bei Frauen in den Führungspositionen und zwar dadurch, dass Arbeitgeber das für sich verstanden haben, dass sie aus dem Fachkräftemangel sicherlich nicht rauskommen, wenn sie weiterhin nur Männer fördern. Ähm, wir sind noch nicht bei 50 Prozent, so optimistisch bin ich nicht. Ähm, aber wenn wir uns in Richtung 30 Prozent bewegen, äh, ist das schon ein wichtiger Schritt geschafft.
0: Wir behalten das Thema von Dialog Gesundheit im Auge. Frau Luthermann, Ihnen vielen Dank und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nutzen Sie auch gern. Die Kommentarfunktion, Frau Luthermann, steht Ihnen hier für Rückfragen immer bereit. Und ich freue mich auf Ihre Beiträge und verabschiede mich bis zur nächsten Sendung auf Luma Media TV. Peter Clausen